0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe en Podcast y antes de empezar el día de hoy, queríamos presentarnos nuevamente y darles la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Aranza Aguilar. Y yo soy Leslie Martínez.
1: Y sí, nosotros las invitamos a, a ir a escuchar el primer episodio. Si quieren saber un poquito más acerca de nosotras, de cómo, fue el, cómo nació el podcast... ¿Qué significa Carpe Diem? Y todas esas cosas que se pueden estar preguntando en este momento. Vayan, el capítulo se llama El Arte de Dudar y hablamos justamente de todo eso. Nos presentamos, eh, nos van a conocer un poquito más. Y pues también los invito a que nos vayan a dar o que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como carpe -diem podcast Entonces, pues vayan a seguirnos y ahí se van a estar enterando de muchas cosas. Subimos contenido, encuestas y pues vaya Y bueno, para los que no saben, nosotras somos psicólogas. Sion, y pues
0: mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy es justamente nuestra opinión acerca de mucho de
1: lo que ha pasado. Pues bueno, esta semana el tema principal va a ser la salud mental en tiempos de COVID o en tiempos de pandemia. Sabemos que estamos pasando por una situación poco usual en la vida de todos. Yo creo que, y se lo comentaba antes en algún momento, jamás me hubiera imaginado pasar como por algo así. Creo que estábamos como tan enfocados a lo que estábamos viviendo que de repente nos sacan nos que saca, nos saca el virus en China y tú sí de, ay, en China y ahí se va a quedar, ¿no? Yo creo que jamás pensamos que llegaría tanto a México. Ajá, o sea, y después que no, que Europa, y después que Estados Unidos, y es como de la madre, ¿no? Y después que no, que sí llegó a México y pues ahora sabemos que México es de los países que más ha tenido contagios. Y, y decesos. Y pues hemos, est hemos estado expuestos a mucha información, a muchos acontecimientos que nos han estado moviendo eh, ciertas este, formas de pensar o muchas cosas que hemos pasado a lo largo de pues, este tiempo. Llevamos prácticamente ocho meses ya en, en contingencia y era algo que a lo mejor al principio decíamos, ¿no? Que cuando declaran al menos en México cuarentena es de que a ah, pues, cuarentena, ¿no? Un mesecito, chingón. Uh -huh. Descansito, <risa> pero creo que nos equivocamos, ¿no? Eh, en algún momento de que llegó a pasar el mes o los dos meses, no, que hasta julio, y todos dicen, ay, ¿cómo chingados es hasta julio?
0: julio. Ahí estamos
1: en noviembre, ¿no? <risa> y aquí estamos y seguimos. Entonces, creo que sí nos ha traído demasiado, o nos ha movido demasiado psicológicamente y mentalmente, y que hablar de salud mental es bastante importante, y creo que en estos tiempos es algo que debemos reforzar.
0: Sí, yo creo que la salud mental es algo que ya se venía hablando, algo que se venía como promocionando en ciertas cosas, y ciertas plataformas. O sea, siento que Facebook es uno de los más impulsores de la salud mental porque es algo importante. O sea, tanto como ir al, al doctor porque te duele algo, también es importante cuidar esta parte de tu salud mental. Y entonces, pues, con todo esto ha, ha traído y desencadenado muchas cosas que muchas veces no alcanzamos a, a entender. O sea, a veces nos sentimos de cierta forma, pero no alcanzamos como a comprender qué es, qué es lo que lo de que verdad está lo, nos está pasando, ¿no? Y ahora estamos viviendo en un... Un momento en el que no sabemos bien qué es lo que pasa, porque a lo mejor. O lo que va a pasar, ¿no? Ajá, porque a lo mejor antes, en algún suceso de desastre natural, llámese tornado, tsunami, eh, etcétera, <risa> terremoto, lo que sea, pues tienes algo como físico de qué aferrarte, es algo ¿no? Tangible, ¿no? Y ahora, pues es como algo que no puedes ver, pero que sabes que puede eh, causarte cierto daño. Entonces, todo eso y otras cosas que, que hablaremos a lo largo de este episodio. Eh, son cosas que nos afectan y que si antes la salud mental era importante, ahora es mucho más.
1: Sí, claro, porque, bueno, eh, es esta parte de darle la importancia a la salud mental. Sí tienes razón, creo que, les han, que le han dado como esa promoción a la salud mental y, y, y creo que es bueno, ¿no? Uno como psicólogo lo ve y que como hasta los que ya no son psicólogos o no pertenecen como al área, la están impulsando un poquito y creo que eso es bueno. Eh, lamentablemente creo que estamos en un país que no impulsa y que no invierte en salud mental, ¿no? Que es que no se preocupa a lo mejor por eh, psiquiátricos que están muy llenos o cosas así, ¿no? Que, o en buenas condiciones, ¿no? Ajá, porque. O sea. Creo que se podrían prevenir muchas cosas si habláramos y si estuviéramos informados acerca de nuestra salud mental y que la cuidáramos y que todos estuviéramos comprometidos a cuidarnos. Porque no se trata de que hablamos de salud mental y hablamos del vecino, no, estamos hablando de nosotros. Y pues sí, esta parte que se ha puesto como muy de moda o que yo he visto mucho en redes sociales es esta parte que, en la que nos dicen, así como... Eh, que, que, que tengas fiebre o que te duele el cuerpo, te impide ir a trabajar o te impide hacer tus actividades diarias, el que te duele a lo mejor el alma o que estés triste o deprimido o que tengas algún trastorno, pues también lo hace, ¿no? Porque también nos incapacita para hacer muchas cosas. Y creo que, pues esa parte de la promoción de la salud mental viene y, y llega a ser eh, algo muy importante para la sociedad en la que estamos viviendo que me parece excelente pero creo que hay que darle un mejor encam encaminarla un poquito más hacia donde realmente se dirige y que sean siendo
0: conceptos concretos no que a lo mejor eh, llegamos a confundir en ciertas partes lo que es una cosa con la otra y el estar bien informados va a ser como un parteaguas o de mayor relevancia a que tú entiendas todo esto que está pasando, ¿no? Y que ahora que con, con la pandemia hemos experimentado muchas cosas, o sea, creo que es algo que no solo nosotros como mexicanos lo estamos viviendo, sino es algo que nos está pasando a todos, ¿no? Cómo llegó a cambiar eh, esa normalidad que estábamos viviendo, ¿no? Y que ahora lo, lo llaman la nueva normalidad, ¿qué va a pasar después?, pero sí, justamente fue, siento que fue un freno para la sociedad de, del mundo entero. porque sí,
1: claro. Creo que esta enfermedad vino a, a, a romper con culturas, con fronteras, cuando dijo, chinga su madre, yo me voy aquí para. <risa> o sea, realmente creo que sí hubieron muchos cambios que nos sacaron de nuestra zona de confort de algunos y que nos sacaron a algunos de nuestro, sí, pues de nuestra tranquilidad y todo, ¿no? Empezando por, ok, eh, se empieza a, a cerrar todo, la economía baja, personas pierden trabajo, personas dejan de ir a trabajar, porque tienen que guardarse personas o adolescentes o, o niños, universitarios. Niños Y los niños tienen que dejar de ir a la escuela.
0: Sí, que vimos cómo muchas y las más grandes ciudades del mundo se paralizaron, o sea, como lo, los cruces en Japón que a veces vemos con muchísima gente llegó un punto en el que no había o en Nueva York, que, que es la ciudad que nunca nada duerme, fue esa ciudad que ni modo tuvo que paralizarse porque no como ahora no podemos tener ese contacto social al que estamos acostumbrados. Creo que fue difícil para todos. Todo eso que, que nos pasó en cuestión de creo que tres meses, no? Porque después de que se salió a lo mejor de China y empezó a regarse por el mundo, eh, fue cuestión de, de meses, o a lo mejor hasta Ajá. días, para que todos pudiéramos como llegar al mismo punto en el que todos estábamos confinados en casa sin saber qué era lo que iba a pasar más adelante. Y
1: creo que esa parte del confinamiento eh, eh, juega un papel muy importante en todo lo que a lo mejor anímicamente nos está moviendo la pandemia, y es que, uno como familia, uno como pareja, uno como amigo, pues teníamos una rutina bien establecida, ¿no? Y que de repente ya no puedes ver a tu amigo, ya no puedes ver a Chuchito, ya no puedes ver a, a tu, tu novio, novio. ¿no? a tus profesores, a tus compañeros de clase, ¿no? Esa cuestión del de aislamiento social para cuidarnos, pero a lo mejor nos estábamos aislando de los demás. Pero ¿qué pasaba en casa? ¿Qué pasaba mm -hmm. con las familias a lo mejor numerosas? No que tenían que verse la cara todos los días. Yes. ¿Qué pasaba con los, con los maridos, con la marida y, y el marido <risa> que tenían, que ya tenían problemas y que ahora chingate y me vas a ver 24/7? Porque pues aquí tenemos que estar, ¿no? A lo mejor arreglaron asuntos, a lo mejor empeoraron y a lo mejor ya hasta se divorciaron, no sabemos, ¿no? Y que todo eso que fue moviendo y que el estar en casa, no poder salir, no poder interactuar con más personas, ¿no? Que es súper importante.
0: Sí, o sea, experiencia personal, les contamos que cuando inicia la pandemia en México, que fue alrededor como del 20 de marzo más o menos, nosotras teníamos planeado graduarnos en esa semana, y pues ni modo, te, te, te toca adelantar todo, hacer todo no, rapidísimo. Hicimos, <ríe> o sea, me refiero a trabajos y eso, finales, que terminamos una semana antes y pues aún seguimos sin poder festejar como esa graduación por todo esto que nos está pasando. Y justamente, como lo decías, hay personas que tuvieron que empezar a verse las caras, que a lo mejor eh, esos problemas que vienen acumulando, porque sabemos que hubo una alza en a lo mejor en violencia familiar, porque pues obviamente estabas todo el tiempo y ahora eso súmale todo el estrés que genera la incertidumbre, la angustia de, de no saber qué va a pasar más adelante, obviamente eso iba a pasar y iba a desarrollar cosas mucho más grandes, ¿no? Algo que veíamos o que al menos yo pude experimentar fue este círculo de la violencia, ¿no? Que un paso antes de desatar esta violencia, pues se llama... Acumulación del estrés, ¿no? Entonces, si antes esa acumulación del estrés te daba a lo mejor para, no sé, un mes, ahora te está dando a lo mejor una semana, porque estás acumulando mucho más rápido todos esos estímulos a los que no estás ac
1: acostumbrado, a los que ¿no? Estamos expuestos, porque creo que el hecho de que. Pues se nos junta todo, se nos junta que estamos todo el día ya no sabiendo qué hacer, pensando y pensando y pensando y volviendo a repensar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y qué, qué pasaría si esto? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y qué pasa si se enferman mis papás, mis abuelitos? Creo que esta parte llegó a tocar fibras sensibles en todos. En todos. Y que al final puede llegar a ser, o sea, si no sabemos nosotros como tener una inteligencia emocional o que no la, o que no la tenemos, no? Uh -huh. Pues va a ser un poquito difícil o es un poquito difícil, pues afrontar todas estas situaciones. El ser resiliente nos va a costar muchísimo más trabajo a que si ya lo hubiéramos sabido, pero qué pasa? México no tiene esa prevención. Entonces va a ser un poquito más difícil levantar a las personas después de que pase esto, que ojalá sea pronto, va a ser muchísimo más difícil sacarlas del, del fondo del, del hoyo, a sacarlas a lo mejor de, de las que apenas se iban cayendo y que se pudieron llegar a sostener.
0: Sí, ¿cuántos incrementos en trastornos mentales hubieron? O sea, hay muchas personas que ahorita van a desarrollar a lo mejor un estrés postraumático,
1: ansiedad, ansiedad
0: generalizada, a lo mejor un, un algún tipo de depresión, o sea, hay muchas cosas que pueden desencadenarse con esto, y que si no son tratadas a tiempo o de manera correcta, todas estas van, pueden desencadenar en cosas mucho más graves o dificultantes para la persona que a lo mejor lo padece, ¿no? Y que debemos de ser empáticos con todo ello porque así como la otra persona se está sintiendo mal o, o así como tú te estás sintiendo mal, hay muchas personas que pueden sentirse similar y pues todos tenemos la oportunidad y la capacidad para respetar todo ello. Y muchas veces pues nos ponemos a juzgar sin saber, de decir, ay, pues párate, haz tus cosas Sí, pero hay momentos en los que no puedes. O sea, creo que al menos a mí me pasó en, en los primeros días. Hubo días en los que no te, no te querías ni parar, ¿no? Tú sientes que tu cama te abraza y, y no poder, como, no tener como la motivación para, para hacerlo, ¿no? Porque justamente Leslie y yo vivíamos un momento en el que hacíamos muchas cosas. O sea, era servicio, escuela, tarea, eh, muchos. Muchas otras cosas de actividades e académicas y cosas así. Entonces eh, vivíamos a mil por hora todo el tiempo y cuando llega la pandemia y nos dice no, quédense en casa y no salgan, fue así
1: como de ok, ¿y ahora qué hago? Y, que, y de las personas que a lo mejor estaban acostumbradas a no estar en su casa, por ejemplo Aranza, a lo mejor ella estaba un poquito más acostumbrada a estar, a estar en su en casa, casa, pero yo no. Y a mí eso fue algo que me cost, que hasta la fecha me sigue costando trabajo, el decir, ok, me tengo que quedar aquí, ¿por qué? Porque a lo mejor hay personas a las que quiero y a las que no pues yo no quiero exponer, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, también existe esta parte en el que, en familias o parejas en las que ya existía la violencia, vamos. A lo mejor su escape de muchas personas era ir a trabajar, era ir a la escuela. Muchas veces bien dicen que los profesores deberían de saber tratar a sus alumnos porque quizá es el único lugar en el que se sientan seguros y perdieron eso y perdieron el distractor los adultos del trabajo y de ir a echarse el café con la amiga, etcétera ¿no? y, y que estuviéramos cara a cara todo el tiempo, pues creo que en muchas situaciones no sabemos y fue muy, muy, muy dañino para las personas que ya tenían ese tipo de problemas
0: Sí, que con esto pues es un buen momento para emplear como nuevas situaciones, porque justamente a lo mejor en México, como lo decíamos el pasado, le tiramos mucho a México, pero pues es como nuestro único referente. Pero sí tenemos un sistema a lo mejor de justicia muy, ¿cómo podría llamarlo? Como decreciente. <risa> o sea, es muy limitados. Hay muchas instituciones que ayudan como con todo esto, pero a lo mejor son dos o tres a nivel nacional y que obviamente ese personal no te no, alcanza nada, no, no te alcanza para atender a todas esas personas, ¿no? Y entonces que hoy se abra como la oportunidad de crear nuevas cosas y nuevos proyectos para que todo esto vaya disminuyendo porque es un fenómeno que siempre ha pasado pero que ahora podemos tomar mejores herramientas para poder disminuirlo. Obviamente yo pienso que no vamos a poder
1: erradicarlo pero sí vamos a poder como controlarlo en cierta parte y más allá creo que de lo que abarca o lo es que creo que también estuvimos o estamos muy expuestos a la información en donde si no es en facebook en instagram en las noticias en todos lados y al principio creo que más ahorita creo que ya disminuyó un poco nos bombardeaban y nos bombardeaban y nos bombardeaban de tanta información que en cierto punto creo que hasta eso era lo que te hacía sentir estresado no cargar con la información o con tanta cosa que te decían que no a lo mejor no nos pertenece, ¿no? Y aprender que, que sí es mío y que escucho y lo escuché, pero te lo regreso porque eso no es mío, es tuyo. Entonces, creo que la información eh, es un parteaguas para decir nosotros que estuvimos expuestos a un gran nivel de estrés, donde pudimos desarrollar ansiedad eh, y que muchas veces no sabemos identificarla, ¿no? Sí, como lo
0: comentas, ese, ese sobrecargo de información que muchas veces no sabes si lo que te están diciendo es cierto o no, o sea, te empiezas a dudar sobre la confiabilidad de, de los medios de comunicación, de que si te dicen que sí, si, que si sí, que si no, que si, si hay, que si no hay, que si existe, que si no existe, que si esto sirve. Si, o sea, hay muchas cosas que empiezas a pensar y que eso no te mantiene centrado a lo mejor en muchas actividades que tenías que realizar, ¿no? Porque hay muchas personas que están haciendo escuela desde casa, trabajo desde casa, aquellas personas que se tuvieron que dividir en muchas partes para poder sobrellevar todo eso y que súmale todo ese estímulo de lo que es la
1: información, pues te genera mucha angustia. Sí, claro. El hecho de que no nada más nos informamos como de México, sino estamos expuestos a información de todo el mundo con, con las redes sociales y con el internet, pues ya, o sea, con eso es de que si pasó algo y que súmenle que pinche 2020, ¿no? No, no fue pandemia y ya. Es de que ha habido explosiones, terremotos y mil y un cosas, tanto en México como en todo el mundo, que de repente es como de ya, dinos que pues, ya nos va a llevar la chingada porque... <ríe> o que algo bueno va a pasar. <ríe> porque de plano sí estamos en un, en un momento de tanta presión y de tanta incertidumbre que pues sí llega va, y llega a ser agotador. Y
0: Que justamente con eso que tratas de, del internet, ¿no?, Cuánto nos llegó a acercarnos a muchas personas alrededor del mundo y que nos hizo falta esa interacción y esa conexión humana con el otro, ¿no? Que es súper esencial para la vida. Ahora la limitante de no poder a lo mejor tocarnos o abrazar a alguien, o sea, eso es una parte muy importante y que el internet a lo mejor abrió muchas barreras con la, las videollamadas, las juntas por internet y bla, bla, bla. Pero sigue
1: faltando ese calor humano... Claro, del otro. Que, que nos podría hacer incluso sentir mejor, ¿no? Porque, y lo comentábamos en un episodio pasado, somos, un, somos seres sociales. El ser humano necesita de más seres humanos para sobrevivir. Y, y ese ser humano con otros seres humanos formamos una sociedad. Una vez lo comentábamos a Renzi y yo y decíamos, si yo me quedo sola en el mundo, me vuelvo loca. ¿Qué haces? Cuando no tienes absolutamente a nadie, en algún momento comentábamos, cuando a lo mejor alguien que vivía que solo, solo y que tuvo que soportar todo el estrés y que no tuvo que, pudo hablar con nadie, que sí, que tenía Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, para a lo mejor comunicarse con toda su familia y con todos sus amigos. Pero ese contacto humano, ese calor que te proporciona otro cuerpo cómo lo vas a obtener, ¿no? Y, y que tu cerebro lo obviamente lo va a captar la, 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 de diferente la, 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 manera, uh -huh. lo está codificando en decir sí, sí te sí estoy viendo, pero dame de, de esto de tocar. Somos seres sociales y sin nadie alrededor, pues
0: no podremos sobrevivir. Que esta falta de conexión es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos. O sea, imagínate cuánto bien le hace a tu cuerpo poder este, interactuar sí, sí. con alguien más. Y justamente esto que decías de que nos volvemos locas. O sea, creo que tú y yo somos personas muy parlanchinas y muy sociales. Entonces, al no tener esa interacción... O sea, para mí fue la muerte total, ¿no? A lo mejor sí tuve la oportunidad de tener ese confinamiento con mi familia, pero no era lo mismo, o sea, no es lo mismo platicar con tu mamá o platicar con un amigo o platicar con un colega y tener esa interacción de humana de sentirte cerca del otro, ¿no? Y ahora tener ese limitante de un metro y medio de no lo toques porque <risa> puede tener el virus por ahí, entonces... Y por es, ahí no creo, pero... <risa> es importante como cuestionarnos todo esto porque también se vio afectada los procesos de duelo y despedida de muchas personas, ¿no? Porque tú cuando vas a un, un velorio y quieres estar con esa persona que te que, que perdió a alguien y que es importante para ti, pues ¿qué haces? no A lo mejor está llorando y le estás eh, sobando la espalda o le estás acariciando el brazo y... y no, un abrazo. Tan solo, o sea, ¿cómo todo eso también afecta en la salud
1: emocional de los demás? Claro, qué bueno que tocaste este tema del duelo, porque es muy importante, ¿no? Independientemente de que alguien... Creo que hemos presentado generalmente muchas muertes este año. Inclusive, uh, sean de COVID o no sean de COVID, el duelo y la, y la manera de, de despedirse se ha vuelto totalmente diferente. Como lo comentabas, en un velorio ya no puedes ir y abrazar a la persona, ir y... Y que y te llorar. sienta y que y estar ahí, ¿no? O las personas que desafortunadamente han perdido a un ser querido a causa de COVID es vas a urgencias, te internan, te internan 15, 20 días y no puedes ver a tu familia, tu familia no te puede ver, o sea, hay dos partes, ¿no? El del, el del enfermo y el de la familia. En el que la familia no sé de mi familiar, no sé si ya lo entubaron, no sé si está bien, si mejoró, si empeoró. Y espérate a toda la tensión que podrías llegar a tener de que en una llamada, de que suene tu teléfono y en una llamada te digan, ¿sabes qué? Falleció. O ¿sabes qué? Ya, ya está bien, pero en, tan, en el momento en el que suena tu teléfono, pues yo creo que ahí ya te, <risa> te dio, pasan mil cosas. No, o sea, ahí ya experimentaste muchas emociones que algunas a lo mejor fueron ciertas y que a lo mejor otras no, pero esa tensión acumulada que no estamos ocupando después físicamente, pues nos va a afectar de alguna manera. Sí, y justamente eso que dices de los, de los procesos de despedida
0: y que si te hablan y te dicen, no, pues es que tu familiar ya falleció, a lo mejor el no despedirse del cuerpo tangible, ¿no? Porque ya una vez fallecido... Lo único que te entregan a ti son son, son son las cenizas, ¿no? Y el no poderte despedir de ese cuerpo tangible de decir o de darle a lo mejor el último adiós también es una parte súper importante porque no alcanzas como
1: a, a dimensionar que esa persona se ha ido. Sí, claro. Entonces, eh, mucho de lo que lleva eh, un duelo o, elabor, o elaborar el duelo, se podría decir que entre comillas correctamente, pero creo que no, creo que muchas veces en este tiempo eh, se van a desencadenar, vuelvo, a, lo, a, much, a muchas cosas y a muchos trastornos mentales, ¿no? Uh -huh. Que alguien que se enferma o que a lo mejor no está en el grupo de riesgo, pues al principio ya es, y si me muero, y, si, y, y, y ya, ¿no? Y a lo mejor no pasó como a mayores porque está sano, etcétera, etcétera, y sales de la enfermedad, ¿no? O, ¿y qué tal si contagio a mi abuelita? O, ¿qué tal si contagio a mis papás, no? Esa parte en la que nosotras o nosotros empezamos a mover cosas o, o, o muchas cosas en nuestra vida pues para que estas cosas no sucedan, pero que al final pues es algo que a lo mejor no podemos detener al 100%. Y justo con esto que hablas de
0: los trastornos mentales, hasta el momento se ha aumentado hasta un 60% trastornos de ansiedad, el insomnio en muchas personas que era un problema... Recurrente en nuestra población, pero también aumentó hasta un 17 el estrés, o sea, el tan solo no poder dormir. O sea, yo recuerdo cuando empezó la pandemia, mis ciclos de sueño se modificaron totalmente porque ya duermes más tarde, entonces despiertas más tarde y pues tu día se vuelve cero productivo porque despiertas dos de la tarde y pues ya tienes como muy
1: poquitas horas para poder ser alguien productivos <risa> y que se van a seguir disparando muchísimo más, no estadísticamente estaba pues dicho que 2020 o sea, esto fue esto lo dijeron en 2015 de 2015 a 2020 predecían que la enfermedad mental más recurrente recurrente sería la ansiedad. Pues que creen uh -huh. le atinaron y creo que hasta estamos rebasando esos límites. Tan solo hablando un poquito del suicidio, Hace poquitito tiempo, a, a finales de septiembre, estamos grabando esto en, 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 a principios de noviembre, Forbes declaró que estadísticamente los suicidios van a aumentar en un 20% este año. Sí. 20%, que es importantísimo, ¿no? Porque lamentablemente creo que la población de riesgo en, en suicidios son los, los preadolescentes y los adolescentes o adultos jóvenes. Y pues es muy, muy fuerte que tanto incremento de suicidio pues vaya a pasar.
0: Sí, y algo que se me vino ahorita a la memoria hablando de esto, es que hay una escena de Hashtag Vivo, que es una película coreana hablando de zombies, como <risa> wow, moviéndonos un poco de escena. Hay una escena que a mí me significa mucho esto, ¿no? Entonces, uh, les voy a explorar un poquito la película, pero... <risa> Eh, el chavo se queda solo en su casa durante este ataque zombie y eh, se da cuenta de que los zombies se han comido a todos sus vecinos como alrededor y él se queda solo, o sea, totalmente solo. Eh, ya no sirve el internet, ya no funciona como grandes cosas, rompe la tele, se queda sin alimento y bla, bla, bla. Y entonces él pues, decide suicidarse hasta que alguien del edificio de enfrente como que le hace con el espejo, ves cómo forma un, un hilo de luz y se da cuenta de que hay alguien más con el que puede interactuar. O sea, imagínate cuán importante es toda esta interacción y hablando justamente de lo que va a pasar con los suicidios y que lo hablábamos a lo mejor al principio, ¿qué pasó con todas esas personas que se quedaron
1: solas? Sí, claro, que es un tema bastante delicado porque muchas veces y me gustaría empezar a hablar de esto no sabemos identificar síntomas de, de a lo mejor básicos de muchos trastornos creo que no debería de ser conocimiento específico para psicólogos y similares sino en general ¿cuántos de ustedes? y pregúntenselo ahorita y respóndense con la verdad y de pueden identificar cuando tienen ansiedad, creo que muchas personas no sabemos identificar que tenemos ansiedad, ansiedad. Y, y creo que lo comentaste un poquito hace ratito, que la ansiedad, en, bueno, teniendo ansiedad, podemos llegar a tener dolor de cabeza, presión en el pecho, eh, o sea, problemas para respirar, taquicardia. ¿Y adivinen qué? Son síntomas, Son de, síntomas de COVID. Son síntomas de COVID. Y mientras ya te hiciste tu chaqueta mental de, de que tienes, tienes COVID... COVID la ansiedad empieza a subir, a subir, a subir, empiezas a tener más falta de respiración y no sabemos controlarla tampoco porque pues si no sabemos identificarla, ¿cómo la vamos a saber controlar? Y
0: que es algo que a mí en lo personal me pasó. O sea, yo recuerdo que de las primeras veces que llegué a salir a lo mejor al súper, ibas caminando y de repente sientes como la opresión en el pecho obviamente a lo mejor yo conociendo estos síntomas inmediatamente pensé en que era un, un, este, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico porque lo sé, ¿no? y lo conozco y, que po y si podemos acercar toda esa información a alguien más para poder tratarlo en este momento que te está sucediendo para no desarrollar un trastorno es muy importante y que más allá de, de saberlo compartirlo porque no sabes si, si le está pasando a la otra persona, aunque no te lo diga. Pero, oye, ¿sabías que el, un ataque de ansiedad se siente así? Entonces, eh, es importante como hablar de todo
1: esto justamente como lo decías. Sí, y pues ahí les va un poquito. Síntomas de ansiedad, que creo que es lo más predominante ahorita. La ansiedad viene acompañado de dolores de cabeza, de falta de, re de aire o de respiración, se acelera el ritmo cardíaco, sudamos, llegamos a temblar. Se, te, se encoge la vista, o sea, llega un punto... Se en dilatan el... las pupilas. <risa> entonces todo eso
0: llevan viene como desencadenado de, de este, a lo mejor ataque de ansiedad, porque no sabemos si si ya la padecemos. Y que hay muchas técnicas ahora para poder tratarla, ¿no? Ahí están las relajaciones ligadas al yoga, el mindfulness.
1: Mindfulness.
0: <risa> Pero pues viene como como acompañado de todo esto, ¿no? Y que no solo de tener esos efectos físicos o tener estos efectos físicos, también se desencadenan muchas otras eh, cosas, porque ya estar constantemente teniendo estos, a lo mejor ata estos ataques, pues ya te empiezas a cansar más rápido, hay una fatiga más, es más prolongada, te sientes muy cansado, no te puedes concentrar, es, o, es muy difícil mantener la concentración y que todo esto...
1: Ya es como detenerlo recurrentemente. Y que vienen acompañados estos síntomas físicos con síntomas cognitivos que podrían ser pensamientos catastróficos, el estar pensando en ya se murieron tantos hoy en México y, mi, y hablando específicamente de México y mi ciudad o mi estado está en rojo etcétera, ¿no? O volveremos a rojo. O volveremos a rojo. Entonces es que toda esta tensión acumulada que nos está causando la ansiedad, el estrés, eh, a lo mejor violencia que hemos estado viviendo, todo todo este todo este. Eh, Contener tanta tensión en nuestro cuerpo nos va a hacer contraer enfermedades. Nos vuelve más vulnerables. Sí, ¿no? claro. Las emociones. Y muchos de los estados psicológicos que llegamos a tener como seres humanos afectan directamente a nuestra salud. Ya no se trata de que, ay, me siento triste y pues ya ni modo, ¿no? Es el, el tener depresión, el tener ansiedad viene desencadenado de procesos eh, del sistema nervioso central que vienen del cerebro y que nos van a pro provocar gastritis, que nos van a provocar eh, colitis, úlcera. Ajá, y que ya vienen a hacernos no un daño temporal en lo que nos dio él, a lo mejor, el, el ataque de ansiedad, sino que después vamos a tener que ir al médico porque ya tengo gastritis, porque tengo este a lo mejor este, migrañas. migrañas ajá, entonces viene a desencadenar muchas cosas, por lo cual me parece que es muy importante identificarla para a lo mejor poder calmarla, ¿no? Como lo comentaste ahorita, y creo que es muy acertado, eh, el mindfulness, yoga, a lo mejor, si, si conocen, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Porque independientemente de de que a lo mejor estamos haciendo un esfuerzo físico, pues también nos estamos distrayendo, aprender, a tener o hacer ciertas rutinas durante este tiempo de pandemia es importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a distraer de una u otra forma, ¿no? A lo mejor hay quienes estudian, pero pues a lo mejor el estudio les está trayendo más estrés, a lo mejor uh -huh. el trabajo les está trayendo más estrés. Personas grandes que no que no tenían como conocimiento de la tecnología están ahí estuvieron meses y meses tratando de entender cómo se prendía una computadora, cómo prendías la cámara, ¿no? Entonces creo que también eso es tensión trastensión tras tensión y de todas esas pequeñitas piedras que ibas aventando al frasquito, pues ya tienes 20 frascos llenos, ¿no? Y algo que comentas y que quisiera a lo mejor
0: abrir es eh, esto de la educación que ahora están viviendo los chicos, ¿no? Que... Porque más allá de aprender, solo están entregando por entregar y ah, sus procesos de enseñanza se han modificado. Imagínense si nosotros como personas adultas y a lo mejor un poco más conscientes de todo lo que nos pasa, cómo lo están viviendo ellos que aún no alcanzan a dimensionar mucho de lo que pasa en, en el mundo y en su alrededor, ¿no? O sea, hablando de, a lo mejor de, de primaria baja y kinder y todas estas... Este, sí, las
1: primeras etapas escolares.
0: Que más que a lo mejor aprender, te enseñan a socializar y a estar... Y que con, no lo están obteniendo, Y que no lo están obteniendo, ¿verdad? y si ellos... Es, si, están, si tú te estás sintiendo mal, imagínate una persona que está viviendo con, claro, con todo esto.
1: De hecho, ha sido muy frecuente la ansiedad en niños y en niños pequeños. Hablo de seis años para abajo, en el que pues ellos a lo mejor llega un punto en el que no comprenden o no dimensionan al 100% esta parte y se están quedando rezagados en muchas cosas. Y que a lo mejor, y creo que yo lo he visto un poquito con mis sobrinas, que pues entran a primero de, de kinder, ¿no? Empiezan a aprender letras, números, colores, etcétera, ¿no? Y empiezan a tener pues a sus amiguitos y juegan y cosas. Y de repente ya no vas y... Y ahora, si no tienes una constancia, a lo mejor en la escuela, porque no las están teniendo, porque el, el kinder creo que no es como de que diario estén ahí. O y, aprender ajá, como algo tangible, ajá, ¿no? Es este, y que los papás tengan que hacerse responsables del aprendizaje del niño, es importante porque a lo mejor se van a rezagar un poco, ¿no? Porque pues ellos estaban ya acostumbrándose a un cierto ritmo de... De escuela. De, sí, de vida y que al final también es donde está subiendo mucho el, incre el, 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 incremento, el, el, el incremento en todos estos padres. Está subiendo mucho la ansiedad en niños. Sí, y, a, y
0: creo que es un momento importante para tomar acción, para prevenir justamente todo esto que, que ya mencionábamos antes, que era la ansiedad generalizada, el, trans, el estrés postraumático, que es algo bien interesante porque des, en algunos estudios que se, se han realizado dicen que el estrés postraumático sale hasta un año después del suceso y ahora se están acortando todos esos tiempos porque no sabes qué, al estar como constantemente pensando en eso y salir, obviamente te genera un estrés de, de saber ¿y si me contagio? ¿y si no me contagio? ¿y si esta persona tiene o no? Es importante y que también hay muchas personas que van a desarrollar trastorno obsesivo compulsivo Justamente por todo este sobrecargo de lávate las manos constantemente, tiene que durar tantos segundos que ahora salir es eh, ¿Y que van celular a tener
1: sus rituales de lavarse las manos Exacto. y de ponerse gel antibacterial cada vez que tocas la mesita Todos. o lo que sea, ¿no?
0: <risa> y que antes era pues salir y llaves, cartera, celular, vámonos, ¿no? Y ahora es <risa> llaves, cartera, celular, el gel el cubrebocas y chin ya se me olvidó el cubrebocas regresate. Pues regresate entonces todo esto también viene eh, acompañado y que sabemos que va que va a suceder pero que, que, que mejor manera de, de saberlo hoy y tomar medidas hoy porque justamente no todo lo que trajo la pandemia fue malo ahora ya nos importamos no hacemos importancia más a nuestra salud mental a la salud mental de los otros y que también nos hizo valorar mucho más lo que significa la vida, esos pequeños momentos de estar con tu familia, de a lo mejor pasar con tus amigos, porque pues ahora ya no puedes tener como de, ay, vámonos todos a salvar un tal, tal día y ya. O sea, ya ahora es como de, ay, pues hagamos una videollamada, pero justamente no es lo mismo como ya lo habíamos comentado.
1: Claro, y es la parte que, como mencionas, no todo en la pandemia... Fue malo, ¿no? Creo que aprendimos o, he, o hemos estado aprendiendo demasiado y una de las partes que yo he observado, que a lo mejor no todos lo han, han decidido tomar, pero es que empezamos como sociedad a ser más empáticos, a decir, no sé, o a cuidarme para cuidar a los demás, porque así está funcionando. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, el ser empático, el tener eh, estas... Pues sí, como lo dices de que... Pues, Redes de apoyo. Ajá, y que, y, que estás, y que estás valorando más muchas cosas que a lo mejor antes no, no le ponías atención, ¿no? que las personas que han perdido a un ser querido es como de chin, ¿por qué no hice o por qué no hice esto, no? o ¿por qué no me cuidé lo suficiente? Al final, al final pues ya no tiene como sentido culparse por esas cosas, pero creo que sí vamos a aprender demasiado y pues algo un dato curioso y algo que quiero dejarles el día de hoy,
0: es que con la pandemia se han aumentado a lo mejor las donaciones, el ayudar a alguien más, el estar pendiente de a lo mejor personas que ni siquiera son tu familia, pero que también te preocupas por ellas y que eso también hace bien a tu cuerpo y a tu salud mental, porque al estar constantemente ayudando. estresados y segregando cortisol, al ayudar a alguien más, obviamente liberas serotonina y entonces tu cuerpo con esa serotonina empieza a sentirse mucho mejor. Y sabes que a lo mejor, a lo mejor no tienes mucho, pero puedes ayudar a alguien más con ese granito de arena que tú puedas proporcionarle a alguien más.
1: Y pues justamente creo que hemos abarcado mucho a lo largo de este episodio, pero me parece que no es y tantito. Ajá, creo que estamos, pues sí, viviendo en una época bastante difícil en la que tenemos que aprender a ser resilientes, empáticos y creo que si nosotras pudiéramos decir que hay que aprender a identificar todas estas cosas y tenemos que aprender a, a modular a lo mejor ciertas cosas también, pues es importante, ¿no? Tener una rutina, o sea, aprender a hacer una rutina mientras estamos en casa por, y, y que si estamos trabajando, no trabajar en la cama porque estando en la cama, y pasa mucho, ¿no? Que los sí. alumnos de los que salen en los memes, los alumnos que ya fueron grabados, que están bien ahí a un lado de la computadora en plena clase, ¿por qué? Porque la cama no es un lugar para trabajar y así, lo, y así lo identifica nuestro cuerpo. En el momento en el que pues estamos acostados, ay, pues, como que pues, sí, nos va a ganar el sueño porque estamos acostumbrados a que cuando tocamos cama es para descansar, ¿no? Entonces eso, y existen demasiadas técnicas también como para relajarnos, eh, ya les había comentado mindfulness, etcétera, pero creo que también hay técnicas de respiración, que pueden ser importantes. Estas las pueden adquirir de un profesional de la salud, pero así a grandes rasgos creo que nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo la oxigenación le va bastante bien y pues aprender a respirar correctamente a lo mejor tres veces al día sería una excelente idea para empezar a bajar estos niveles de estrés o de tensión que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Aprender a respirar me parece algo que es muy, muy importante a lo mejor cuando te despiertas, si en algún momento del día empiezas a tener estos síntomas, que, que de los que hablamos que podrían ser ansiedad, eh, practicarla y en la noche también, y, y etcétera, no eh, ponernos yo creo que a indagar un poco acerca de todos estos temas, pues también nos va a hacer aprender y nos va a hacer pues movernos de una u otra manera. Sí, y, y justamente hablando
0: de esto y promoviendo a lo mejor la visita al psicólogo, sabemos que estamos en un momento en el que no podemos hacerlo presencialmente, pero hay, por ejemplo, el call center de la UAM y del UNAM está atendiendo vía telefónica para que ustedes puedan marcar, creo que están los números disponibles en, en sus páginas de internet, para que ustedes puedan marcar, a lo mejor liberar un poco de todo eso que... Que, que estamos sintiendo a lo mejor no no va a haber, no va a ser una sesión terapéutica o un proceso terapéutico como completo pero sí te va a ayudar a, con, a hacer una contención emocional de todo eso que estás sintiendo y a lo mejor poder identificar
1: qué, todos es? ¿Qué, qué nos está pasando ¿no? y
0: todos estos síntomas de una manera más correcta y que ellos también están preparados para atenderlos y creo que siempre tienen sus oídos bien
1: abiertos para escuchar. Y pues sí, creo que los invitamos a... A más que nada, o al menos yo lo que los los invito, es a investigar, a no quedarse con como lo hablamos en nuestro primer capítulo y si no lo han escuchado otra vez, vayan a escucharlo a decir, ¿qué es esto? ¿o por qué estas locas que estoy escuchando me están diciendo esto, no? Muchos profesores a lo largo de la carrera nos decían no te vayas con que si yo como profesor, como maestro, digo. como doctor te digo esto ¡ay sí, chido! y lo apuntas y ahí te quedas con la idea y a lo mejor yo lo vi en, no sé en Chespirito, no sé, ¿no? y tú ya te lo creíste, entonces los invito a que vayan, si tienen dudas investiguen si tienen y, y estar muy alerta eh, con los adolescentes, con los adultos mayores que también son muy, muy susceptibles a la depresión. Y eh, en el caso de los adolescentes, pues al suicidio, eh, atenderlos en el sentido en el que a lo mejor no salen todo el día de su cuarto, a lo mejor no, no, no están hablando con nosotros, ¿no? O sea, yo hablando justamente de esto es como
0: tener los oídos bien abiertos y sin prejuicios de escuchar lo que están sintiendo porque están pasando si de por sí la adolescencia es una etapa difícil, difícil con todo esto se vuelve a lo mejor mil veces peor, uh -huh. porque no no hay ese escape como lo decíamos de a lo mejor ir a la escuela, a ver a tus
1: amigos bla bla bla, que hoy en día pues lo tenemos de manera insuficiente sí, claro, entonces creo que eh, hacer esta, como dicen abrir bien los ojos y no juzgar porque tenemos creo que México otra vez, <ríe> Esta cultura de que, ay, es que, ay, Las etiquetas ya, pues siéntete bien, ¿no? Ah. O, ay, ahorita se te pasa, o o este, o ay, chingate una chela, pero, o sea, es como de, ay, sí, o sea, damos por sentado que va a pasar, ¿no? Y que, que ay, ya levantes de la cama y ponte a hacer algo. No, amigos, no funciona así. Eh, la depresión viene de algo neurológico, ya no es, ya no es, o sea, a ver, díganle a su cerebro, a ver, cerebro, es que palpite más mi corazón. O a ver cerebro, haz que me dé temperatura, o a ver cerebro, no, o sea, no podemos decirle a nuestro cerebro que empiece a, a, a soltar más serotonina y dopamina para que te sientas chido, no, no, no funciona así, lamentablemente muchas veces hay que recurrir a los medicamentos para que estos niveles se puedan empezar a, a regular y que, y que nosotros, con este estigma tan grande... Ay, pues ya, eh, ahorita se te pasa, ¿no? O con la palmadita en la espalda y ya es chido, ¿no? Y a
0: veces creemos que es suficiente y no, amigos. O sea, hay, hay mucho... Detrás. Detrás de, de la depresión. Creo que ahora ha habido muchas campañas de... No le digas esto a alguien que está deprimido. Porque es cierto, amigos. O sea, tan solo una palabra a alguien que está muy susceptible... Puede hacer claro. mucho, mucho daño. Y que si cuidamos todo eso... Seremos mejores personas en el futuro. Así es.
1: Y pues creo que ya el mensaje que queríamos dejar el día de hoy. <risa> Transmitir. Cuídense, cuídense, cuiden a los suyos. Y sí, hace tiempo vi en, en Facebook un post que ha estado como por ahí rondando, que decía, lecciones de la pandemia. ¿Verdad que la salud mental sí, ¿Sí importa? importa? Entonces... Si sí es cierto, ¿no? Muchas veces ni al caso que lo teníamos presente, pero creo que muchos lo, lo hemos estado teniendo presente, ¿no? Y pues sí, amigos, a identificarlo, a intentar controlarlo, a buscar ayuda
0: si es necesario. Y si no lo necesitas para ti, a lo mejor para alguien más, o sea, si lo estás viendo en alguien más también que creo que es, los ojos. que es recomendable para alguien más y eh, pues los seguimos invitando a escuchar nuestros episodios anteriores y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que puedan por creo que por ahí tenemos un post de ansiedad <risa> para, para que, que vayan también a vayan a mm -hmm. checarlo y igual informarse un poquito más y siempre serán bienvenidos, si quieren igual decirnos algo dentro de los comentarios o por DM, o por mensajes directos, estamos siempre disponibles
1: para ustedes, y pues eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias por escucharnos, espero les esté gustando todo esto de lo que estamos hablando, que me parece que es muy importante, pero el, lo importante es hablarlo conocerlo, y de aquí a que nos hagan caso y que vayan y estudien <risa> o vayan e investiguen, y se queden con lo que nosotros intentamos dejar o no, pero creo que es lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, el decir, a ¿sabes qué? Yo no le creo a esta vieja, voy a investigar a ver si se dijo la verdad. Chance y sí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, amigos. Creo que sería todo por el día de hoy. Ya. Nos escuchamos muy pronto. Dale, bye.